Итак, начнем. Начнем. Да, у нас сегодня достаточно важная тема. Мы поговорим об OnlyFans. OnlyFans — это платформа для распространения контента, если кто не знает, то в основном там креаторы делятся фотографиями и видео сексуального характера. И недавно у OnlyFans начались проблемы, потому что пять дней назад BBC разместила расследование о том, что несовершеннолетние дети распространяют свои видео и фотки. Но важно уточнить, под детьми они... Я прочитала эту статью, и главное, конечно, мое разочарование, что под детьми они подразумевали 70-летних подростков. И это очередная ловушка того, как и с грумингом, словно как только тебе исполняется 18, ну, кроме юридического, ты как будто становишься абсолютно другим человеком. И э, есть большая разница между 12-летними и 13-летними э, детьми э, и, собственно, 17-летними. Там даже есть одна из историй, где парню исполнилось там, через два месяца 18 и резко как бы все проблемы исчезли как будто, хотя проблема не, в, не столько в 17-летности, сколько в другом, о чем мы сегодня поговорим. А, вот, и да, но тема главная, конечно, о чем, что нам напомнила про OnlyFans, это, это статья на BBC, где его пытаются консернуть так же, как в свое время... Ну, не совсем консернуть. Ну, не консернуть, а, а требуют ответа от э, представительства OnlyFans. И это хорошая инициатива, потому что Pornhub, если кто следил, думаю, все видели, э, изменил да, свой... Да, если кто-то живет под камнем и не знает. Да, оскорбляем <laughs> не знающих. Но на самом деле, думаю, все слышали, все знают, что Pornhub изменил свои правила, удалил кучу видео, и теперь э, нужно писать соглашения, прикладывать документы, что очень хорошо очень хорошо. Просто стоило это сделать гораздо раньше, чем когда их уже просто сделали calling out. И, и конечно же, история про Пранхаб гораздо страшнее, потому что там были истории про имя трафикинг и ревенш видео, и просто как, ну, как ломались жизни людей. Видео изнасилований. Да, и пропавших людей. Хотя это тоже упоминается в статье про Фэнс, что там есть находили пропавших девушек вот, на участвующих видео. Вот. Какое твое впечатление, Виолетта, после прочитанного? Ой, впечатление неоднозначное, мыслей много. Я думаю, что эта статья — это интересный комментарий о позиции женщины, когда она выполняет, по сути, роль обслуживающего персонала для удовлетворения сексуальных фантазий в основном мужчин. И мы знаем, что как бы существует такая линия мышления, что сексуальная работа может быть чем-то полезной или может быть освобождающей для женщины. Это отражается даже в том, что... То, то что эта идеология популярна, отражена в статье в том, что 17-летняя девочка в Лондоне рассказывает своему карьерному советчику в школе о том, как много она зарабатывает на OnlyFans. Мне очень понравилась эта история. Да, мне тоже. Girl-boss. Да, что она как, почему она, и почему, и да, она это говорила, что почему я должна вас слушать по поводу работы, я зарабатываю больше денег, чем вы, типа, окей, бумер, я за день делаю больше денег, чем ты. И это, как бы, кор, вся проблема в том, что подросткам в этой статье им всем окей, им, точнее, не то, что окей, они считают, что все классно, и что 
что они добиваются той жизни, которой хотят, они становятся похожими на своих инстаграм-кумиров, потому что очень часто инфлюенсерши из инстаграма, собственно, заводят OnlyFans. Это вообще сейчас распространена практика. И это кажется им какой-то площадкой, чтобы легко заработать деньги. И они совсем, как я понимаю, не думают о том, чем это является как тогда, и чем является как таковым. Плюс большинство из них, конечно же, что основной акцент, что подростки не готовы к тому моменту, что, что и было в сериале, который недавно смотрела Happy End, там не про подростков, но суть такова, что герои не были готовы к тому, что видео куда-то сольют, и о нем все узнают. И я думаю, что люди, подростки, чаще всего регистрируясь и думая, что ой, никто никогда не узнает, это закрытая платформа, это не разрушит мою жизнь, забывают о том, что сливы происходят постоянно, записать экран не составляет проблем. Я как-то чисто из любопытства искала, узнала, что одна из моделей, за которыми я следила, создала OnlyFans, и она... Эти видео очень быстро нашлись. Ну, очень быстро. Я просто типа, вбила ее имя, написала OnlyFans, и куча сливов везде присутствовала. Так что, да, это нет этой безопасности. Плюс проблема, конечно же, главная это все. Это твоя, это твоя личная Нет, знакомая? нет, это просто модель из интернетов, которая как, ну, не, раньше не занималась OnlyFans, но кидала полуэротический контент. И позже как бы дошла, до чего дошла. Я хотела сразу сказать, пока я не забыла, то, что, о чем заставляет задуматься сериал Happy End про вебкам, который рекомендую, он в меру, он в меру наивный, но какие-то вещи там довольно живые и настоящие. Ну, в общем, в чем суть? Это очень... Это как с родителями, которые говорили, что марихуана — это скользкая дорожка. На самом деле, скользкая дорожка платформы вроде OnlyFans и тоже вебкам. Потому что тебе хочется все больше денег, тебе хочется большего-большего, и у тебя стирается граница, как это больше получить. И хотя многие говорят, что в том же вебкаме и в том же OnlyFans никто не заставляет тебя делать какие-то вещи, ты можешь как бы вообще не раздеваться, но суть такова, это что ложь. ты начинаешь... Это ложь, потому что на тебя психологически давит возможность получить больше денег, и ты понимаешь, что по правилам, если ты будешь делать больше, будешь получать больше, и в итоге заканчивается тем, что ты оказываешься на порнхабе. Не всегда, но очень легко туда попасть. Вот. Да, но это один из очень частых вариантов развития событий, потому что... Лично я не представляю вообще, какой бы работой я бы хотела бы заниматься, если бы уже вот на момент 16 лет у меня был опыт заработка 5000 долларов за одно видео, которое я сняла со своим бойфрендом в моей спальне. Я после этого, Конечно, наверное... зачем идти в офис? Зачем идти в офис и работать за 5000 в год? После этого как бы любая нормальная работа, которая предусматривает какое-то развитие, получение опыта и повышение твоей экспертизы, она просто теряет какую-либо свою себе важность, потому что тебя уже останавливают воспоминания о скорости того успеха и того заработка, который ты получил просто вот так вот, просто как два пальца обоссать, как бы ты не приложил практически никаких усилий, кроме того, что, возможно, ты симпатичный молодой человек, и ты снял со своим бойфрендом видео, и просто за счет природы этого контента ты получил за это много денег, намного больше, чем как бы люди, которые занимаются другими занятостями, я бы сказала, более важными. Но... 
Я бы хотела еще упомянуть то, что э, сам OnlyFans, как сайт, э, стал гораздо более успешен как раз-таки за время пандемии. То есть, несмотря на то, что э, очень много других экономических и бизнес-сфер э, почувствовали на себя кризис последних, последних уже двух лет, то э, OnlyFans, э, его выручка выросла в 10 раз э, – начиная от 2019 года, и теперь на нем зарегистрировано более 120 миллионов человек. То есть я понимаю, что для многих людей, возможно, это, ну, это было привлекательным вариантом, привлекательной возможностью как-то заработать себе кэша в то время, пока они не могли заниматься, в кавычках, реальной работой, так как все было закрыто. Но тут уже встает вопрос о том что в нашем обществе сейчас не объясняется ценность собственного достоинства и того, какая на самом деле высокая цена того, что ты пожертвуешь этим достоинством ради того, чтобы заработать много денег. Да, сейчас, ну, во-первых, очень ценится вся эта визуальная культура, потому что ну, OnlyFans тоже связан с таким моментом, какого-то самолюбования, тем не менее, как и работа, секс-работа, в принципе. А есть, я могу говорить только за девушек, не знаю, как там мужчины, но у девушек, да, оно идет с такого какого-то, даже иногда уходит в нарциссический какой-то момент, такого самолюбования. OnlyFans и вообще такие платформы, и общество говорит о том, что у тебя много денег, это не важно, чем ты занимаешься, главное, что у тебя есть красивые шмотки, ты красиво выглядишь в Инстаграме, и это ценно, это важно, это то, за что тебя, в принципе, в обществе будут любить и хвалить, и никто не будет тебя спрашивать, насколько ты там... Э, да. Не знаю, что. Насколько помнишь хорошо таблицу умножения, потому что, ну, это как бы регалии в обществе, это красивая одежда и деньги, вот, и этого достаточно. Точнее, это понятно, что это всегда было как главным, но сейчас это по сути, единственное среди всех классов, при том, что э, мы все средние и ниже среднего класса, но тем не менее. И вот за счет вот. этих консюмеристских ништяков, которые ты получаешь взамен на то, что ты продаешь свое голое тело в интернете и вынужден как бы э, симулировать оргазмы для удовлетворения других людей, э, ну, в большинстве своем, конечно же, мужчин, э, ты, получаешь, ты получаешь вот этот какой-то социальный кредит, то, что люди ну, видят какой-то классный, ты, ты можешь позволить себе, да, опять же, дорогие шмотки, а, а, однако ну, в это время забывается что? Забывается то, что как бы с одной стороны нам современная идеология говорит о том, что вот даже работа сексуального характера для женщины является чем-то освободительным, либерационным, потому что это дает ей деньги, а, но с другой стороны... Мы... Да, как и работа в принципе. Да. Почему-то свобода женщин стала... Э, свобода женщин подразумевает чаще всего герл-боссов, которые идут работать, и которые работают, и работают наравне с мужчинами, и зарабатывают столько же денег, сколько и они. Да. Никто не говорит то, что все... То, что работа как бы не делает себя ни свободным, ни равным. И вообще все изначально говорилось про какие-то свободы и про естественно. Все начинается с прав, но потом заканчивается обязанностями, 
и тем, что ты должен работать, пахать и делать деньги, и разбираться в криптовалюте, конечно же. Да, ну вот, и в этом как бы либерационном аргументе, мне кажется, что почему-то специально умалчивается то, что на самом деле тут больше всего выручки получает не сама женщина. Здесь как бы всегда наверху этой женщины все равно стоит а, корпорация, в этом покупатель случае OnlyFans. И покупатель. И покупатель, да, то есть как бы он, да. OnlyFans. Она удовлетворяет потребности, она является услугой и товаром для фантазии и потребностей других людей. Она не свободна, потому что она должна соответствовать определенным желаниям ее клиентуры и правилам платформы. Соответственно, ну, плюс OnlyFans забирает 20%. И то, вот, да, это то, что я хотела сказать. То есть, возможно, сама девушка, которая создает этот контент, особенно если ей 16 лет, она думает, что она имеет своих клиентов и имеет всю систему тем, что она зарабатывает 5000 долларов. Однако она должна понять, что OnlyFans имеет сотни, тысячи таких же, как она, и он со всех снимает 20 тысяч процентов, и в итоге как бы победителем в этой ситуации остается, опять же, какой-то чувак, грубо говоря, который создал э, социальную сеть, которая не делает ничего нового, просто поддерживает динамику отношений э, женщины как обслуживающего персонала для сексуальных потребностей мужчины. И э, у Тани Никоновой э, э, была статья 23 апреля э, она в Инстаграме выкладывала пост, где она отвечает на вопрос своих подписчиков, и она спрашивала о том, у нее девушка спрашивала о том, как отвечать парню на аргумент того, что он ей посоветовал идти в вебкам, потому что, мол, это намного лучше, чем в пятерочке на кассе работать за копейки, вот если можно идти в вебкам-моделинг и зарабатывать нормально. Вебкам-моделинг — это, конечно, немного другое, чем OnlyFans, однако, ну, примерно одинаковая динамика. Да, и мы... Ну да, чаще всего одинаковая мотивация и одинаковое восприятие этого всего. А я тебе скинула в чат фотографию создателя OnlyFans, а, ну как SEO, и думаю, ты не будешь удивлена тому, как он выглядит. Для слушателей это белый мужчина. Да, ну как бы, блин, я не думаю, что каждый из креаторов на OnlyFans держит в голове лицо этого белого чувака, перед тем, как она загружает фотку. Однако я хотела просто сказать один из поинтов в ответе Тани Никоновой, потому что мне очень понравилось, так как она сказала, что в первую очередь а обслуживание мужчин на таких сексуальных про, э, платформах — это всегда перформанс женщины. Э, она никак никогда не выходит из позиции из, ну, персонала э, и просто является эксплуатированной и все равно остается незащищенной по позиции исполнительницы для удовольствия мужчины. То есть ее роль... В принципе, она не меняется. Да, она получает себе вот эти, на самом деле, копейки по сравнению с тем, сколько с нее из женского комьюнити сдирает такие сайты, как OnlyFans. И в итоге, конечно, многие мужчины, я замечаю, что когда заходит разговор о том, насколько ли правильно 
а то, что женщины там э, типа уходят в подработки на Четрубейт или в OnlyFans, они почему-то очень склонны их защищать. Конечно, они склонны их защищать, потому что как бы, они являются актрисами, перформершами ради их удовольствия. И, но ну, как бы не нужно путать такую работу с, с другими видами занятостями, потому что работа в сексуальной сфере в любом случае всегда приводит к диссоциации рассоединению контакта с собственными чувствами и телом. Если ты каждый день вынуждена симулировать оргазм для того, чтобы это кто-то еще видел. И чувства. Да. И кроме этого, ты еще и симулируешь какую-то заинтересованность в человеке. Это как, и это как побочные эффекты каких-то работанной заправки. То есть, что ты чаще всего становишься бесплодным, так и с секс-работой. Ты становишься бесчу... менее эмпатичным, бесчувственным. И, не вер... и, и, конечно же, более циничным. Потому что, если ты наблюдаешь за чередой, э, по ту сторону экрана наблюдаешь за чередой этих глупых э, желающих тебя всяких стариков и мужиков, ты очень, ну, разочаровываешься в... Ну, не обязательно мужиков, может, и женщин. Но, в любом случае, ты разочаровываешься в партнерах, в чувственности и, не знаю, относишься к этому всему как, как к работе. Вот. И, конечно же, я, не дум... я думаю, что это влияет на жизнь, и тяжело постоянно менять фокус, например, ты закончила, и ты э, иначе относишься к э, тому, что приходит тебе в жизни. Нет, эта работа проникает в твою жизнь, и чтобы не сойти с ума, работая э, как бы на OnlyFans или, неважно, в вебкаме, в любой секс-работе, тебе нужно действительно диссоциировать себя. И ну да, потому что, потому что это единственная психологическая защита, которая уже является, как ты сказала, какой-то профессиональной деформацией, которую девочки испытывают э, после опыта работы на таких сервисах, из моего личного опыта общения с девушками, я не могу сказать, что, конечно, это все чернуха и прям пиздец плохо. И это все не чернуха, еще раз я хочу подчеркнуть, потому что работа на Четрубейте и работа в OnlyFans — это не то же самое, что проституция. Э, девочки, которые работают да. на Четрубейте и на OnlyFans, это далеко не те женщины, которые реально торгуют своим телом, на улице. И которые... Это совсем разный социальный класс. Ну, это настолько, ну, противоположные ситуации в большинстве своем. Понятно, что ситуации у всех разные и так далее, но те женщины, которым приходится выходить на улице, это просто другой класс. Да. Это другая среда. И а секс-работой через интернет чаще всего занимаются люди среднего и более высокого класса, девушки, либералки из Европы и Америки. Понятно, что не все, но подавляющее большинство идет тут. Тем более, что даже если посмотреть на карте, ну, изображение, которое ты видишь, все эти предметы и комнаты, mm -hmm. это совсем не то, что, чем приходится сталкиваться с секс-работником как бы на улице и да. в, чем, в чем они живут. Поэтому, поэтому когда как бы, девочек с OnlyFans или с Чатурбейта записывают в одну категорию там, с, ну, с женщинами, которые занимаются проституцией, это просто ну, реально на мою голову не налазит, потому что, ну, потому что это настолько разная категория людей, настолько разных жизненных ситуациях. К сожалению, ну, как бы из моего опыта общения OnlyFans занимаются девочки, которым скучно и которые не хотят заниматься чем-то еще. Им просто неинтересно прилагать усилия для того, чтобы профессионально развиваться в каком-то другом ключе. И 
окей, это, ну, как бы, это нормально, это не мое морализаторское осуждение их, но просто нужно понимать, что их жизненная ситуация кардинально отличается от тех женщин, которые в силу нужды вынуждены выходить на улицу и буквально торговать своим телом. Да, и опасность, которой под, поддаются люди с улицы, конечно, можно и в сети попасть на какого-то сталкера и так далее и тому подобное, но тем не менее вероятность быть убитой и просто и незащищенность, которую испытывают как бы секс-работники, которые работают собственно, на улице, не обязательно на улицах, но даже при личных встречах, она отличается как и степень вовлеченности, ну и понятное дело, это прямой физический контакт, это нет никакой дистанции и нет, собственно, даже, я думаю, намека на какую-то либерейшн абсолютно и даже иллюзии этого. Я не думаю, что они, женщины и как бы из эскорта и проституции настолько поддаются иллюзии тому, что они освобождают, что это про феминизм и про освобождение женщин. Вот. Ну, как оно может и в каких-то конкретных случаях и освобождает кого-то, но насчет общей картины, как ты уже и сказала, я не уверена. Да, нет, ну, ну опять же, просто ну, как бы не хочется все как бы говорить, что это все, блин, только чернуха и вообще нет никаких плюсов. Конечно, есть плюсы. Вот 5000 долларов за одно видео это очевидный плюс. Просто. Uh, да, это и чаще всего это все равно какая-то платформа для заработка, uh, что иногда неплохо. Опять же, как ты правильно сказала про пандемию, когда у тебя нет выхода, у тебя не так много опций. Это лучше многих опций. Плюс, если послушать тоже опыт девушек с вебкама, uh, это часто повлияло на их самооценку, uh, и когда это как личный опыт. И, например, очень упомянул подруга нашего подкаста Иру Лупу, ее проект про вебкам, mm -hmm. да. который вообще всем советую прочитать на всех возможных платформах и посмотреть. Он про личные истории очень глубоких, интересных девушек и про их опыт с вебкамом, и он настолько личный и разный, что это, это как светлая сторона всей этой истории, это как противоположный всему Дарку, о котором мы говорили, это история этих девушек, где им действительно что-то дал вебкам, а не забрал у них что-то. Хотя, конечно же, не думаю, что... никогда не думала и не буду думать, что это легко. Это так, да, я как бы, я прекрасно понимаю, что это такая же работа, как и, там, я не знаю, когда-то, когда я занималась Ютубом, я поняла, что это выглядит очень просто, однако это тоже, ну, это действительно тяжелая работа, но, конечно, не тяжелее. Подкастинг? Не тяжелее, чем подкастинг. Не тяжелее, чем подкастинг, Подкастинг — это самая сложная работа. Никому не советую. Это не посильный труд. Да. Но в то же время, как бы, я, я знаю, я верю в то, что есть девчонки, для которых плюсы того, что они там... Ну, что они, работали на таких сервисах, перевешивают все минусы. Но обычно девочки к этим плюсам приходят, когда это является их осознанным выбором. Они уже немного старше, Просто мне все-таки кажется, что когда тебе 17 лет, и это подтверждается в статье, ты до конца не понимаешь, как бы, насколько ты сможешь потом справиться с теми психологическими последствиями, которые в любом случае повлечет за собой такой тип деятельности, потому что девочка, которая описывает статье, она те деньги, которые зарабатывала, в основном спускала на подарки самопарню. Ее 
парню, да. Это, это просто вот, вот к чему пришел, пришло герлбоссы. Они, а теперь они содержат своих парней. Это как я когда-то слышала от одной своей знакомой на полном серьезе фразу, когда, ну, когда мы все были под впечатлением от, я не знаю, какой, три с половиной, три с половиной волной феминизма, ну или, по крайней мере, когда он как-то пришел на наше пространство активно. В общем, она мне сказала то, такую фразу а, с, с абсолютным ужасом. А, но это же все закончится чем? Это же закончится матриархатом, это же будет все наоборот. Женщины будут э, у, гнобить мужчин и подавлять их. И обычно эта риторика чаще всего ну, слышишь от мужчин, но mm -hmm. я помню, как искренний ужас э, в, в, в голос этой девушки, которая мне говорит: ну так же нельзя. Это же не про равенство. Женщины же задавят мужчин. И в этой статье про... Когда было написано, что девушка оплачивала счета своего парня, такая почалось. Ну все. Типа, я не хочу преувеличивать, но я... Женщины они могут задавить мужчин, и они часто это делают как бы психологически, но сейчас как бы я, я не то чтобы говорю, что нет, женщины не должны работать, нет, ни в коем случае, но просто эм, мне кажется, что такие платформы, и даже, даже не такие платформы, а просто сама доступность порнографии в общем ставят э, современного мужчину в очень неоднозначное положение, потому что, с одной стороны, ему там даже не с OnlyFans, а, допустим, там с инстаграмов на него кричат женщины, что, типа, ты не должен, обращ... ты не должен э, реагировать на фотографии обнаженного женского тела как животное, это искусство, в этом нет ничего такого. А с другой стороны... Э, как бы, то есть они смотрят на все эти фотки, там, допустим, в Инстаграме, которые девушки выкладывают, там, при, при цензу... а, С подписью не да. для тебя. С подписью не да. для тебя. Это я делаю... Э, потому что еще же сейчас э, такое э, отрицание... Э, как? активно отрицающее того, что перформанс женщинам и женственности может каким-либо образом связанным, быть связанным с мужчиной. Хотя это более сложная концепция, именно перформанса женского, которая, мне кажется, что мы не в состоянии, как общество сейчас, в принципе, осознать, действительно ли мы наслаждаемся собой или хотим, чтобы нами наслаждались. Но, в общем, а мужчины получают подписи, что это все не для тебя, при этом ссылку на OnlyFans. Да, да, ну вот. Вот, это... подпись это все не для это... тебя да 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 ты мне не нужен это очень интересная мысль того что как бы девочки девочки одно ну с одной стороны как бы там обычно какие-то западные идеологические влияния говорят девочкам что ты можешь наслаждаться своим телом для самой себя и ты это все делаешь Точно не для мужчины, точно не для парня. И в итоге... С другой стороны, есть, создают OnlyFans. Да, с другой стороны, создают OnlyFans. Ну вот, и мужчину это ставит в очень неоднозначное положение, потому что он уже привык себя десинтезировать эмоционально по отношению к сексуализированным фоткам, которые он видит от всех своих подруг в Инстаграме. Я, конечно, утрирую, но от многих. И то есть он уже да. привык на это очень сильно не реагировать. Однако для... Как бы то, что мужчины реагируют на фотографии женщины, это не баг, это не плохая, это, это как бы его фича, это, это как бы то, это то же самое, что заставляет мужчину чего-то добиваться ради женщины, хотеть ее как-то защищать. Ну, то есть, конечно, это все, я сейчас описываю только динамику в гетеросексуальных отношениях, однако 
именно я думаю, что именно потому, что мужчины во многих моментах уже привыкли себя досинтезировать по отношению к сексуальности женщины, они, в принципе, немножко потеряли интерес к женщинам в принципе. Я понимаю, что это очень такая амбициозная теория, я сейчас звучу как Джордан Питерсон, однако чего вы ожидаете от чуваков, если как бы вы, с одной стороны, скидываете голые фотки в Инстаграм и говорите парням, что они не должны на это реагировать как животные, а потом вы ждете, типа, блин, почему парни нас не добиваются? Я извиняюсь, ну как бы, но это, но да, это то, чего но, вы добились. получили то, за что да. боролись. А, да, я, да, и тут, тут я раньше очень не могла, у меня, в общем, тоже была уже диссоциация с собой как с женщиной и феминисткой, а, при том, что, ну, как бы, я всегда считала себя такой безумовной феминисткой, и безусловной того, что я никогда не вдумывалась в идею и в концепт равенства, она просто была как бы неотъемлемой частью моей жизни, так как я, опять же, выросла в семье, где главную роль играют женщины, mm -hmm. а, и, и видела вообще такие ролевые модели. Но у меня была полная диссоциация того, что а, я знаю, все эти идеи у меня не укладывались а, с вечной перформансом в соцсетях своей сексуальности, я его никогда не осуждала, никогда. И всегда понимала, что это ну, выбор каждого и так далее. И это, и это красиво, и приятно. Себя. И... и это красиво, и, и почти сразу я пришла к такой не то чтобы свежей мысли, но очевидной мыслью, что когда у меня была подруга, которая очень осуждала девушек, которые какие-либо, понятно, обнаженные фотографии себя или, в принципе, фотографии себя кидают. То есть она считала, что это признак какого-то низкого интеллекта, а при этом она кидала очень много своего искусства. И я э, как бы очень быстро указала на то, что ну, ты тоже устраиваешь перформанс самой себя и ждешь любви, внимания, одобрения. Просто ты выбрала более работающую для себя форму, потому что не считаешь, что твоя внешность твой сильный козырь или по каким-то причинам решила апеллировать не на свою внешность, но на какие-то другие свои качества, таланты. Но цель одна и та же — получить некое внимание, дозу любви, одобрения от общества и играть по его правилам. Э, поэтому э, к человеку, который, собственно, собственно, сам участвовал в этом перформансе, mm -hmm. и тем более не мог его каким образом осуждать и считать его каким-то недостойным. Я никогда не считала его таковым, но я никак не могла понять, почему одновременно, как одновременно могут сочетаться желания равенства и уважения к да. себе, и при этом игры в... Чистый, чисто гетероперформанс. Я его реально могу назвать только гетеро, потому что... Да, да, да. Не знаю, если такая гомосексуальная интенция, так настолько перформативная, вот эта игра мужчина-женщина. И потом я поняла, что просто две идеологии, две парадигмы, которые на нас кричат со всех, собственно, с чего? Социальных сетей, новостных каналов и прочего, это да, будь, собственно, борись за свои права, ты достойна лучшего, но при этом ты должна еще быть такой-то и такой-то, и ты должна получать любовь и мы все тут вообще-то в эру Инстаграма живем, поэтому будь да, добра. Будь добра. <laughs> будь добра, покажи да, себя. Будь добра и покажи себя, но ты получишь одобрение только если ты все равно соответству... соответствуешь гетеросексуальным представлениям о красоте и женственности. Да. Да, и э, я, я очень долго не могла понять, я думала, что люди лицемерят, на самом деле никто из нас не лицемерит, и просто мы живем в обществе, где получаем те самые миксы сигналы, из-за которых мужские мозги сворачиваются в трубочку, и они больше не подходят к женщинам в принципе, потому что их просто, просто боятся. Женщины э, балансируют между желанием уважения и, собственно, э, того самого равенства, о котором мы говорим, при этом, при этом играя в те старые гетеры 
игры мужского да. и женского, ну, женщины с Венерой, вот, да, и как бы дело в том, что я не думаю, что женщины должны переставать играть в эти гетеро-игры или в гетеро-перформанс, я не думаю, опять же, это, это не баг. Мужчины играют свои перформансы, Да, это, более, это не что... баг, это фича. А, просто мне кажется, что все-таки в этом дискурсе лицемерием такие являются феминистический активизм, типа активизм, если ты, допустим, как Эмиль Ротожовский, явля... ну, как бы все равно показываешь себя, позиционируешь себя вот с очень такой феминной, сексуализированной стороны, то есть ты как бы эксплуатируешь очень примитивные анималистические механизмы мужчины в том, как они могут на тебя влиять. Да, и плюс я не знаю, где-то ну, где часть феминизма в подписи «Я будь любой, цени себя любой» под фотографией себя после спа, я не знаю. Я просто не вижу здесь активизма, потому что он мне, ну, он мне не считывается ни визуально, ни как-то... Ничем, чем у нее должны считываться, подтверждаться ее слова да. о том, что она активист, если я не вижу, как, не знаю, как та же Никонкова, как все эти реальные активисты, ни словом, а делом показывают, в чем заключается. Ну, конечно. Ну, типа, опять же, мы с тобой не пытаемся, типа, сейчас тут описать какую-то идеальную активистку, и что вот Эмили Ротожовский не подходит под описание идеальной активистки. Нет, просто... Um, Никто вообще не обязан быть активистом. Вот, вот, как бы, а зачем, а зачем вообще быть активистом? Это, это гораздо больший вопрос. Типа, я не думаю, что yeah. когда Эмили пишет вот эти вот подписи, или любая другая симпатичная девушка там скидывает селфи с, э, с ее э, невероятной формы, побеждающими гравитацию, грудью, э, что будь собой, ты это все делаешь для себя. Я думаю, что это искренне, но я думаю, что все-таки в этом есть какая-то грань самообмана, потому что она как будто бы не может просто скинуть фотку того, что она красивая. Нет, ей нужно это уже оправдать тем, что вот есть такая либеральная да. идеология того, что я это делаю для себя, и ни в коем случае я... Ей нельзя быть просто, и больше нельзя быть просто красивой и хотеть э, мужского Да, внимания. теперь это все должно Нужно быть под флагом. Еще, еще подпись придумать какую-то. Э, хотя вообще я за то, чтобы мы все активно признавали себе в желании мужского внимания и, и с этим работали дальше, с того, чтобы оно не управляло нашей жизнью. Э, вот и все. Но отрицать его с помощью того, что ты действительно кидаешь селфи там, такого чисто желанного объекта. Отрицать? Люби себя. Вот, да, отрицать, отрицать желание мужского внимания просто бессмысленно, потому что в итоге оно приводит к тому, что это желание, оно никуда не девается. Ты все еще хочешь э, отношений с каким-то приятным, адекватным молодым человеком мужского пола, однако, когда ты пытаешься отрицать желание его внимания, ты к себе привлекаешь только каких-то абьюзивных придурков, которые, типа, им похуй, что ты там написала под своей фоткой, главное, что... Они не читали, они не умеют читать. Они не умеют читать, главное, что ты скинула сиськи, и вот ты получаешь от них внимание. Просто мне кажется, что с принятием желания мужского внимания как какой-то здоровой части своей личности. Гетеросексуальная женщина может... Да, опять же, гетеросексуальная женщина, я считаю, что с этого начина... должно начаться уважение к самой себе, это с признания своих вот всех этих механизмов, желаний, а дальше уже проработка с тем, чтобы ты себя... Вот, и с, и, и с признания этой потребности мужского внимания гетеросексуальная женщина может перестать как-то юлить и заниматься каким-то более таким пограничным перформансом, она может понять, что 
а какого парня я хочу к себе привлечь? И э, как бы как я должна, как я могу вести себя, чтобы привлечь к себе внимание человека, которого, ну, как бы, который действительно стоит твоего внимания и общения, потому что, к сожалению... Да, и вообще перестать только зацикливаться на этом внимании, на котором да. зациклены сейчас все, и понять, что столько тебе его не нужно, оно никогда не удалит все, все твои проблемы, и... И не заполнит их. Да, и это очень хитрый механизм э, этого желания внимания, которая на самом деле попытка скомпенсировать какой-то недостаток любви, который гораздо лучше компенсируется меньшим количеством людей, но более качественными связями, чем десятью э, тысячами э, подписчиков подписчиков, да, которые пишут тебе «ты лучшая, ты моя богиня», а возможно… Скинь фотки будет... своих пальчиков на лог. А, да, хотя это, конечно, интересный опыт, я не сомневаюсь. Э, столкновение с, э, с Даркнетом, так сказать. Знаешь, это как замочить ножки в Даркнет, просто такой небольшой. How to dip your toes. Да, только без Тора, знаешь, как зайти туда, но так, чтобы не слишком. И это вот. Поэтому я думаю, что это может быть какая-то интересная практика, конечно, но Могу только посочувствовать. Да, и в общем прийти, да, к тому, что так много и не надо, знаешь. Да. А зачем? Просто так. Да, я думаю, достаточно. На меня смотрят глаза создателя. Да, смотрят глаза уже создателя. Я просто смотрю на его фотку. А, он у тебя прямо все это время. Ну, теперь, если что, если кто-то считает, говорят, слишком консервативный, то теперь вы знаете, почему подкаст произошел таким, как он есть. А если что, мои шумы, которые, возможно, будет слышно, а может нет. Мама тут штрудель готовит, поэтому... Всем приятного аппетита! Да, теперь вы немножко прониклись в нашу реальность, и на этой ноте мы вас из нее уводим и прощаемся с вами. Спасибо.